0: combatendo a falsa adoração Por que, que é um tema muito importante de nós como igreja nós aprendemos hoje em dia porque eu não, não vou mencionar hoje sobre a falsa adoração que relaciona a falsos deuses hoje nós vamos aprender que existe uma falsa adoração que pode ser entregue ao verdadeiro deus existe a falsa, de adora, a falsa adoração que é entregue a falsos deuses e existe também a possibilidade de eu e você pensarmos que nós estamos entregando uma adoração verdadeira a um Deus verdadeiro e o Deus é verdadeiro, mas a nossa adoração ela não está sendo verdadeira me explica pastor, calma, eu só comecei nós vamos olhar aqui alguns textos o que leva a pessoa a cair em uma falsa adoração mesmo ela adorando a um Deus verdadeiro. Será que isso é possível, pastor Davos? Porque o que vamos abordar hoje é pessoas que possivelmente estão entregando uma falsa adoração a um Deus verdadeiro. Todas as pessoas que entregaram a vida para Jesus, que vivem o Evangelho, é, estão em risco de cair no sistema religioso ou no sistema de adoração que é você aprender como adorar, aprender como entregar uma adoração, e aí você passar a andar no automático, como dizem por aí. Né? E onde nós vamos estar hoje, se você tem a sua Bíblia, eu quero que você vá para Colossenses, porque nós vamos dar uma estudada no capítulo 2 de Colossenses. Mas antes disso, é, eu quero dar assim, uma introdução para você. Vai lá para Colossenses no capítulo 2, que eu vou dar essa introdução para a gente entender o que está acontecendo ali. Quando nós vamos falar de adoração, alguns classificam como ah, a adoração é um estilo de vida. Mas que estilo de vida é esse? E é isso que Paulo, ao escrever a as pessoas de Colossos, ele estava interessado que eles aprendessem. Existe uma possibilidade de você estar dentro da igreja e você não estar sendo um adorador. Então hoje nós vamos aprender com a ajuda do Senhor que a Paulo, quando ele escreve para os Colossenses, imagine só, Paulo é Epáfras, que foi um dos seus discípulos, ele fez dele um dos pastores presbíteros que tomava conta da igreja, eles amavam a cidade de Colossos eles amavam aquele povo ali, então lançaram uma igreja ali, e eles eram quem discipulava esse povo, o povo crescia, e aí a igreja se formou, e a igreja estava saudável, aprendendo do Senhor Jesus, mas nem todos, fala comigo, nem todos, nem todos. E o que está acontecendo lá em Colossenses, agora eu vou mostrar para você em Atos, no capítulo 19, é o que está acontecendo lá em Colossenses, tá? Então, eu vou ler para você agora, Atos capítulo 19, do verso 11 ao 16, para a gente entender o que estava passando nesse período da igreja. Versículo de, de, é, 11 diz assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lençóis e os aventais de Paulo que ele usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados das suas doenças. Os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus andavam tentando, né? quando fala que andavam expulsando, eles estavam andando tentando expulsar espírito maligno e tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, marque isso, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seba, Seba um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno respondeu para eles. Jesus? Ah, esse sim eu conheço. O espírito maligno falando. Esse eu conheço, Jesus eu conheço. Paulo, eu até sei quem é, mas... E vocês, quem são? Opa, era crente. Por isso que eu falei com você, não estou falando aqui de pessoas que não são crentes, são cristãos querendo invocar a um Deus que não conhece. Imagine você chegar numa situação dessa e você falar, sai em nome de Jesus a quem o pastor Davos prega no domingo. O demônio vai falar assim, é. E você, você conhece esse Jesus? Porque o pastor Davos acho que conhece um pouquinho dele. É o que estava acontecendo aqui, pessoas viam que Deus usava a vida de Paulo, pessoas viam que Deus usava até os lençóis, né? eles pegavam ali as coisas de Paulo e colocavam sobre os enfermos, eles eram curados e as pessoas falavam assim, uau, eu já aprendi o que é fazer a cura. Eu vou invocar o mesmo nome que Paulo invoca e as coisas vão dar certo. E aí o que, é que acontece? O próprio Espírito o espírito maligno fala Ei, você eu não conheço pega a primeira chave de hoje você e eu precisamos ser conhecidos no mundo espiritual o mundo espiritual te conhece mas nós precisamos nos fazer conhecido ao mundo espiritual eles conhecem eu e você porque eles querem nos atacar eles querem nos paralisar eles querem trazer destruição sobre as nossas vidas. Mas então, nós aprendemos aqui que o princípio que precisa ser observado e vivido pelo cristão é, primeiro, a insubmissão à liderança retira a autoridade espiritual que eu preciso. Eles estavam sendo insubmissos à liderança espiritual de Jesus e eles estavam sendo insubmissos à, à, à liderança de Paulo, porque o que eles Deveriam fazer é pegar os lençóis de Paulo e levar sobre os enfermos. E aí eles falaram, não, vamos tentar nós fazermos também para que o nosso nome seja glorificado também. Erro. Então, primeira chave, não esqueça isso. Toda vez que você fere um princípio, você quebra a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Quantas vezes eu tive que respeitar o meu pastor... Mesmo eu não concordando com ele. Quantas vezes eu tive que ser submisso a uma autoridade espiritual. Mesmo querendo não fazer aquela coisa. Sabe por quê? Porque eu aprendi esse princípio. E eu e você precisamos aprender esse princípio. Que se eu e você reconhecemos uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. O espírito maligno vai reconhecer que nós somos submissos. Espírito maligno não tem medo de gente rebelde. Porque quem é você? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço Mas você está falando em nome de Jesus a quem Paulo prega Mas quem, qual é o seu nome? Você falou Jesus e você falou Paulo, mas você não falou seu nome Então nós precisamos falar o que ouvimos E fazer o que falamos Ser pessoas de sim, sim e não, não Paulo na carta aos Colossenses aqui Dando essa introdução para nós ele alerta contra essa falsa adoração que estava sendo introduzida dentro da igreja, porque ali havia muitos que estavam levantando misticismo, fábulas sobre a forma do cristão conduzir a sua vida. Eles até falavam sobre a circuncisão. Ah, você não é circunciso, você precisa circuncidar. E aí eles tentavam voltar à velha adoração ativa dentro da igreja. Por quê? Porque ali existiam pessoas ainda fracas na fé. Então Paulo e Epáfras, eles oram, eles enviam essa carta para os Colossenses. E agora se você está em Colossenses no capítulo 2, eu vou ler o verso 18 e 19 para você. Porque aqui Paulo, ele já chega dando uma, ele usando a autoridade espiritual dele, ele chega falando para ele, dando uma instrução para eles, falando, olha, versículo 18 não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que, olha a gravidade, trata-se de alguém que não está unido à cabeça que é Cristo a partir de qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Então, o pa Paulo está falando para eles aqui, olha, não caia nessa façanha, não caia em tudo que eles estão querendo colocar sobre vocês, nessa falsa humildade, pessoas que até é, é, falam bem, pessoas que até têm uma, um carisma diante das pessoas, mas que não está ligado ao cabeça. Nós como igreja, nós precisamos entender o seguinte, principalmente liderança espiritual dentro da igreja, se eu, não, se eu não retorno a ligação do meu irmão porque eu estou chateado com ele, se eu não retorno um text message de alguém porque ah, aquela pessoa, não estou nem aí com ela, que cristão eu estou sendo? Que, crist... que representante do reino eu estou sendo? Se alguém me faz uma raiva e aí eu desconto com a mesma coisa. Que diferença tem entre eu e aquela pessoa? O cristão ele precisa se portar diferente. O, o cristão, ele... A falsa humildade é aquela que é na frente das pessoas... <risos> Mas aí na hora que está num text message, não retorna, bloqueia, não atende. É a falsa humildade. Na frente das pessoas é uma coisa, mas por trás é outra. Eu prefiro ser verdadeiro, que aí eu não preciso de pretend em lugar nenhum. Eu preciso ser eu e mostrar para você quem eu sou. Porque se você não gostar disso aqui, aí não tem jeito. Não tem como eu fazer um, um clone ou mudar minha personalidade para te agradar. Nós precisamos ser cristãos e cristãos verdadeiros. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar ligados a o Cabeça. Halloween está chegando aí, tome cuidado para você não ser confundido com uma fantasia. Um cristão que não está ligado à cabeça, ele é um morto vivo. Tá? Então está chegando a fase agora dos mortos vivos serem reconhecidos, porque toda aquela pessoa que está ligada ao cabeça, essa pessoa reconhece quem não está ligado à cabeça. Então não tente enganar alguém que está ligado à cabeça, porque essa pessoa sabe quem está ligado à cabeça e Paulo estava falando para ele aqui, olha, deixa eu passar para você a primeira coisa que você precisa para você permanecer entregando uma adoração que seja verdadeira para combater essa falsa adoração, eu preciso e você precisa permanecer em Cristo. Permanecer no cabeça. Olha o versículo 6 e 7 agora, porque nós vamos estudar o capítulo 2 de Colossenses. O versículo 6 e 7 de Colossenses 2 diz assim, portanto, Assim como vocês receberam o cabeça, Cristo Jesus, e note essa palavra, quando diz Cristo Jesus, e não Jesus Cristo, está dizendo o seguinte, vocês que receberam o Messias enviado, o nome dele é Jesus. Ou seja, você recebeu o Filho de Deus, porque Cristo é Messias, é o Enviado de Deus. Então Paulo ele tem o cuidado de escrever, vocês que receberam o Enviado de Deus e o nome dele é Jesus, o Senhor, continuem vivendo nele, enraizados, marque isso se você tem a Bíblia de papel, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão esses dois versículos aqui nos ensinam grandes verdades de como combater a falsa adoração, você está pronto para anotar alguns, dentro desses dois versículos aqui, alguns, alguns pontos que eu vou abordar para você Glórias, tem alguém ali anotando dentro desses dois versículos aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é quando ele fala continuem viver nele, ou seja Viva uma vida em constante comunhão com Jesus. Sabe por quê? A intimidade, ela é gerada através da proximidade. Se eu não sou íntimo de Jesus, se eu não procuro ter intimidade com Jesus, eu não vou ter proximidade com Ele. Você já ficou muito tempo sem falar com alguém? E aí depois, quando você encontrou essa pessoa, você falou nossa, sumido, sumida, I miss you, aí você vai e conversa com aquela pessoa, nossa, quanto tempo eu não te vejo, ah, vamos nossa, que bom que você, não some, tá? Aí quando vai embora, fala o quê? Qual é a, a frase principal que todos falam? Vamos marcar algo, marca, não, se a pessoa foi despedindo de você, falou, não, vamos marcar um negócio aí, se a Dá um adeus para ela, você nunca mais vai ver ela. Não, a gente tem que marcar algo aí. Aí a gente vai, distancia da pessoa. Só, aquilo ali é só para falar assim, eu não tenho tempo para marcar nada com você. Então eu vou falar, vamos marcar algo porque eu quero continuar sendo o seu amigo. Com Jesus não pode ser assim, meus amigos. Com Jesus eu não posso virar para ele e falar no domingo, Jesus, I miss you. Sendo que ele fala, ó, eu não pensei que eu... Que era o suposto você está comigo todos os dias. O encontro com Jesus não é dentro de um building. O encontro com Jesus é dentro do templo. Quem é templo do Espírito Santo? Jesus precisa estar caminhando comigo todos os dias. Se Jesus não caminha comigo todos os dias, quando chegar no domingo, eu vou virar para Ele e vou falar, I miss you, Jesus. Aí quando eu vou embora, eu falo, a gente marca algo depois. Perigo da falsa adoração. Alguém que chega, dá um beijinho em Jesus, nossa, foi tão bom comer com o Senhor, foi tão bom essa pizza preparada aqui, foi tão bom esse suco feito aqui é, é, natural, mas vamos marcar algo. E aí vai embora. Aí encontra alguém e fala assim: nossa, você precisa de ver, menina, foi na igreja. Hum, mas Deus falou. Deus falou comigo e foi assim, 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 menina do céu. Aí da segunda a sábado, a pessoa só fica com saudade de Jesus. Para no domingo falar que miss you. I miss you, Jesus. Você não precisa de sentir saudade de alguém que quer viver com você todos os dias. Eu não preciso sentir saudade de alguém que quer viver comigo todos os dias. E às vezes nós caímos nessa onda de achar que Jesus está em um templo ou em um building, em um local não, Jesus ele quer andar comigo e com você todos os dias ele não quer marcar apontamento com você, você marca apontamento com a sua esposa, os casados aí para eu conversar com ela se você marca, conversa comigo, a gente precisa ter uma conversa a minha esposa, eu vivo com ela, eu não preciso botar no calendário, olha precisamos conversar às 6pm, local, tal, não, eu vivo com essa pessoa e se eu quero conversar com ela, eu chego perto dela e falo, senta aqui, vamos conversar, com Jesus é a mesma coisa, você casou com ele, você é a noiva de Cristo e uma noiva ela não precisa pedir permissão para chorar na frente do noivo, uma noiva ela não precisa pedir permissão para contar os problemas para o noivo. A noiva é alguém que decidiu viver para sempre com o noivo. Ou seja, o que o texto está falando com a gente aqui, vivam constantemente com Jesus. Viver em comunhão com Jesus é ser isento da necessidade de seguir regras. Sabe por quê? Porque se você está com Jesus, não é que, ah, então, quem segue Jesus. Quebra as regras? Não, porque quem vive com Jesus nem pensa em quebrar regras, porque ele já anda no caminho certo. Em Gálatas 5, 22 e 23, fala para a gente dos dons do Espírito, que é, a, a, a precisa ser, na verdade, né? a consequência de alguém que vive com Jesus, precisa ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De segurar o leão que está dentro de você. Aí é que o final do versículo diz, contra essas coisas, não há lei. Ou seja, se você faz isso aqui, não tem como você errar. A questão é que quando um desses frutos não é, está sobre nossas vidas, hum, aí vai ter que ter lei. O que, que é a lei? A lei é para me guiar no caminho do Senhor. Olha, você chegou atrasado, então deixa eu conversar com você. Olha, por que que você falou com fulano daquele jeito? Então deixa eu conversar com você. Olha, por que, que você postou aquela foto assim, assim, deixa eu conversar com você? Não é alguém querendo mandar em você. É alguém usando da lei para tentar mostrar para você alguns frutos do Espírito que precisa fluir sobre a minha vida e sobre a sua. Então, viver os frutos do, espíri do Espírito no nosso dia a dia... É, nós precisamos para nós não cairmos nessa falsa adoração. Qual que é a segunda coisa que eu vejo dentro desses dois versículos que a gente acabou de ver? Enraizados e edificados nele. Continuem vivendo em Cristo, mas no, não somente vivendo dentro da igreja, não somente participando de um grupo, mas enraizados e edificados nele. Quando nós falamos de raízes, meus amigos, nós estamos falando de alguém que tem algo que mantém ela de pé. Se você não tem raízes, as grandes árvores não sobrevivem sem profundas raízes. Uma árvore grande que não tem uma raiz profunda, um ventinho que der, ela vai derrubar, ela vai cair. Então, quando nós olhamos para esse texto, Paulo está falando assim, eu preciso que vocês tenham raízes em Cristo, porque quem tem raiz em Cristo combate a falsa adoração. Não tem como você combater um vento contrário às doutrinas divinas se você não tem raiz em Cristo, porque você vai levantar para cair. Não adianta eu tentar discutir com alguém que. Uh, porque quem. O Paulo está falando aqui para pessoas, cristãos, que estavam lidando com, com outros que eram estudantes da palavra de Deus, eram pessoas que sabiam das leis e usavam as leis para manipular. Agora, só é manipulado o crente que não tem raiz. O crente que não tem raiz, você faz assim, ó. Ah, tá lá agora. Ele vai tá para lá. Qualquer ventinho muda o crente. Ah, não, não gostei, som tava muito alto, vou mudar de igreja. Ah, não gostei por causa disso, disso e disso, vou sair da igreja. Ah, não piso dentro da igreja por causa disso, disso e disso. São pessoas que não criaram raiz em Cristo, aí põe a expectativa no ser humano. O ser humano decepciona e aí ela fica decepcionada. Mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão criando grandes raízes em Cristo Jesus. Porque ter raiz em Cristo, é, 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 ter raiz em Cristo é você, não é ser isento de desafio, mas é você enfrentar os desafios, mas falar, eu ainda estou de pé porque Jesus ele me colocou de pé, ele é a minha raiz, eu estou passando por essa doença, mas eu ainda estou vivo porque eu tenho raiz em Cristo, a enfrentar os desafios do relacionamento e falar assim, eu estou de pé porque Jesus é a minha rocha, passar por grandes decepções, vontade de desistir, problemas financeiros, problemas na saúde, mas falar, continuar dizendo, olha, se eu cheguei até aqui, é porque eu tenho raiz em Cristo, não foi por acaso que você chegou até aqui. As raízes em Cristo que tem colocado você de pé em meio às situações. Se você e eu não desistimos até hoje, passando por tudo que a gente passou, ei, aplauda a você mesmo. Por quê? Porque você tem raízes em Cristo e você continua servindo a Ele e não aquele ser humano que decepcionou você no passado. Isso. Aplauda o Senhor porque é Ele quem tem te dado força para permanecer de pé. É ele quem tem dado forças para mim para continuar no caminho mesmo em meio a todas essas coisas que tentam puxar a gente para um lado, para o outro. Permaneça no caminho do Senhor, permaneça na verdade, porque quem tem raiz é em Cristo. A raiz não te isenta dos vendavais, mas ela te dá certeza de que após eles, você vai estar lá de pé. A pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, mas não enfrentou isso? Nossa, mas o casamento não estava assim? Gente, mas eu pensei que ia desistir. Nossa, pensei que ia voltar para o Brasil. Pensei que... Aí você fala, não, não, não. As raízes em Cristo me mantiveram de pé. Passaram enchentes, passaram vendaval, passou aquele vento de doutrina falsa, mas aqui estou eu. Aleluia. Eu oro para que você seja pessoas como... Alguém testemunhou um dia para mim a igreja que ele frequentava. Foi saindo pessoas. Foi saindo um, foi saindo dois, saindo outra. Ao ponto de falar comigo assim, pastor, agora só tem nós e o pastor. O que, que a gente faz? E meu conselho e a minha oração foi permaneça. Se você tem raiz em Cristo, permaneça. Passou o vendaval passou aquelas, aquele medo da igreja fechar as portas e a pessoa continua lá. Nós precisamos ser cristãos que não são mais motivados a alguém é, é, famoso no, no púlpito pregando, alguém famoso nas plataformas cantando. Se eu e você buscarmos isso, nós estamos sendo crentes com raízes rasas ao ponto de ser enganado por qualquer falsa doutrina. Porque hoje em dia, infelizmente, eu sou um adorador também, mas a maioria das pessoas que adoram ao Senhor hoje, que cantam nas igrejas, são pessoas que têm isso aqui de Bíblia. E às vezes fala coisa do coração ali que escutou em algum outro lugar. Mas não foi na palavra. Existem os verdadeiros adoradores, mas existem aqueles que estão entregando adoração para um Deus verdadeiro de uma forma falsa. Pessoa que não busca durante a semana, pessoa que não paga o preço, mas aí chega no fim de semana, pensa que é só subir e falar a glória a Deus, fechar os olhos, por quê? Porque aprendeu o sistema religioso. Isso é uma falsa adoração. Eu não preciso gritar mais alto para você sentir que existe um poder de Deus trabalhando através da minha vida para atingir o seu coração. O que eu preciso é ter autoridade espiritual o suficiente sobre mim por causa da minha submissão a Jesus para tudo o que eu falar, não ser somente as minhas palavras, mas tudo o que Ele já falou no meu coração durante a semana. Não existe o sucesso sem preparo. Não existe você iniciar algo sem um planejamento. Então, você acha que quantas horas eu passo em frente às cinco Bíblias que eu tenho para que no domingo eu venha pregar 40 minutos? Sabe por quê? Não é porque eu tenho... Ah, você passa muitas horas, então você tem dificuldade de montar uma mensagem? Não. Eu tenho dificuldade de escutar o sussurro de Deus em meio às grandes vozes que estão ao meu redor. É difícil, mas é possível. Você lacrar o seu quarto. Você, eu, eu tenho o meu dia, que é a quinta-feira, quando não tem um aconselhamento, algo emergencial, eu, eu já falo já, né? eu falo para a Rebeca, Rebeca, se precisar de mim, eu tô de 8 da manhã, às uma da tarde, fechado na minha office. Estou ouvindo Jesus. Só se for urgente, você me chama. Aí alguém pode ouvir e falar assim, será que o pastor não está cochilando lá dentro, não? O que, que você faz sentado ali? Às vezes alguém vai te julgar, vai achar que o trabalho que você está fazendo é um trabalho menor do que o outro. Fulano fica à toa. Ah lá, só fica não sei o quê. Tire o seu momento com Jesus. Porque tempo com Deus, ele constrói coisas maiores do que o que as nossas mãos podem construir. Às vezes a gente trabalha de segunda a segunda e não tem um tempo de escutar Jesus. Aí sabe o que, é que acontece? Ele fala, eu até tinha um planejamento para esse trabalho que você está iniciando. Eu até tinha uma nova ideia para você resolver esse conflito, mas você não tem tempo para me ouvir. E Paulo fala, permaneça com as raízes em Cristo para que vocês não sejam levados de um lado para o outro. Isso é o que Paulo está dizendo aqui no texto. Ele está alertando o povo sobre o perigo de uma vida sem raiz, ou seja, um crente vira folha, que torce para o time que está ganhando, porque tem crente que é assim, se as coisas estão indo bem para ele, ele é do time Jesus, né? E se as coisas estão indo mal, aí ele não fala que ele é dos satanás, ele não fala que ele é do mal, mas ele fica neutro. Mas não existe neutro, né? Ele fica neutro. Por que, é que Deus não está agindo? Em Mateus 13, é, principalmente ali no versículo 21, Jesus contando a parábola é, da, do semeador, ele fala no versículo 21, ele fala, olha, é, é, todavia visto que não existe raiz sobre aquelas pessoas que a semente foi lançada sobre elas, elas duram pouco tempo. Quando surge alguma tribulação e perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, as raízes em Cristo, elas são responsáveis por manter a minha adoração constante. Não seja uma pessoa inconstante em sua vida com Deus. Eu estava ouvindo, é, foi hoje de manhã, as mulheres falando aqui. É, teve um painel com perguntas para as mulheres e uma das meninas, foi, a pergunta foi... É, quando se trata de vida com Deus, qual é um conselho que você tem para dar? A pessoa fala assim, Bíblia todos os dias. Será que você lê a Bíblia todos os dias? Não responda. Será que você ora todos os dias? Não responda também. Só pensa. Ou será que a gente só está orando para dormir, para comer, às vezes, quando lembra? Porque lá em casa, às vezes, eu vou orar. Aí quando eu começo a orar, meu, minha filha já está com a boca cheia, falo, e está mastigando, e está... Amém. Nós precisamos manter uma vida com Deus diariamente para que a gente possa ter direção no nosso dia. É bem mais fácil você iniciar. E eu não estou falando aqui, não, não tem tempo, pastor, você não tem dois minutos? Um minuto para você sentar na sua cama antes de você levantar, Respirar e falar, uau! Olha que milagre! Eu estou vivo. Mais um dia. Senhor, muito obrigado. Eu estou ensinando aqui alguém a orar, tá? Porque às vezes a gente fica perdido. Eu, obrigado, pai. Olha aqui, eu tenho uma cama. Ou se não tem uma cama, você tem um colchão. Eu tenho um colchão. Eu estou vivo. Olha, ai, minha respiração está normal. Eu vou levantar agora, eu vou escovar meu dente. Eu tenho pasta de dente. Aleluias. Agradecer pelas pequenas coisas, é você levantar e em espírito de oração, fazendo o seu café e falando assim, Senhor, vou ter que dirigir uma hora para ir para o trabalho, guarde o trabalho seu, guarda também aqui a minha casa aqui, tem esse cara aí que está fugido, aí né? vou trancar as portas tudo você vai conversando com o Senhor no seu dia, você não precisa de parar o que você está fazendo, mas conversa com Ele todos os dias, em todo o tempo, é o que é, em Hebreus fala no, no capítulo da fé, que é o capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, então não é o que eu faço, mas é o que eu vivo, não é o, o, o que você vai fazer no domingo que vai impressionar Jesus, nossa, olha lá se viu é, e todo mundo aplaudiu, não, 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 o que vai impressionar o coração do Senhor é a nossa fé, é de você olhar de manhã e você falar, uau. Lembro da minha avó, que ela, às vezes, na hora do almoço, ela preparava o, o almoço, ela falava, vem comer. E eu falava, come, vó. Eu estou cheia. Vocês comem. Se sobrar, eu como. Fé. Ela vivia pela fé. E sorrindo o dia inteiro, levantava de manhã, varrendo o quintal e Deus é amor eu ando contemplando as obras do Senhor não esqueça disso até hoje, porque eu acordava e para a escola com essa musiquinha tocando na minha cabeça ela passando no corredor barrendo as folhas e aí alguém perguntava para ela assim mas Dona Zica era o apelido dela Dona Zica, mas e amanhã o que a senhora vai fazer? ah, amanhã Deus vai prover hoje eu tive amanhã isso aí é com Deus, fala com Ele, será que a gente não vive mais esse tipo de fé? Porque nós estamos em um país mais próspero, nós estamos, eu tenho certeza que a maioria que está aqui, ou todos que estão aqui, tem sim condição de ter um alimento, ter um, um conforto melhor do que talvez tinha no passado, agora será que esse conforto não está levando eu e você a ser frio diante das pequenas coisas? Será que você parou de enrolar aquele tubo de pasta porque você tem uma outra e jogando o lixo ele pela metade? Estou dando pequenos exemplos para você de que eu e você precisamos manter a nossa fé é, nas pequenas coisas. E aqui é, Paulo ele vai mais profundo ainda. Ele fala de um ponto crucial na vida de um adorador e que muitos de nós estamos negligenciando. Qual é esse ponto, pastor? Obrigado você perguntar. Eu vou até tomar uma água porque eu preciso pensar. Qual ponto é esse? Qual é o ponto da vida do cristão que se não estiver em dia, ele acaba entregando uma falsa adoração? Pensa agora a coisa que você menos faz. Estou te julgando agora. Vou, vou melhorar. Pensa agora uma coisa que o ser humano menos está fazendo. Agora ficou mais leve, não é, não é você. Prayer. Oração. A gente não ora mais. A gente só abençoa o alimento. E existe um grande perigo na falta de oração. Paulo, quando, volta agora no versículo 23. No versículo 23 do capítulo 2... Olha o que ele diz, olha o alerta que ele dá. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Agora você anota isso aqui. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o porquê? Que eu e você não conseguimos frear o impulso da nossa carne durante a semana e caímos na mesma lama que nós estamos caindo toda semana? Falta de oração. O crente quando ora, ele fica ligado. O crente quando ora, ele começa a ver as armadilhas que estão ao redor dele. Então Paulo vem falar para ele aqui, olha, o que eles estão tentando fazer para você, é, olha, cuidado com o seu vestimento dentro da igreja. Aí essa falou, tem que ir toda alinhadinha, amém. É bom. Cuidado também com o seu corpo, né? Come cuidado do seu corpo. Não, é, como eles faziam, retiravam alguns alimentos. ó, oh, é proibido você comer. você comer isso aí, você vai para o inferno. E aí eles colocavam um peso sobre as pessoas que eles não conseguiriam carregar. E aí Paulo fala, olha, essa aparência aí é até boa, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não adianta eu vestir bem, não adianta eu jejuar algum tipo de alimento se eu não oro, porque é a oração que é o meu break na hora de cair na lama. Sem oração, eu caio na lama, é, é, é um ciclo e você, você talvez já viveu isso ou conhece alguém que vive isso. Ah, oh, Deus, me ajuda. Aí ora. Aí vem, não continua uma vida de oração. Lama. Ah, oh, Senhor, me livra daqui. Aí ele te tira a lama, ele te limpa de novo. Ah, tá fervoroso em oração. Ah, para de orar. Lama de novo. E Paulo está falando para eles aqui, eu não quero que vocês caiam nessas regras religiosas, mas entregue uh, o seu coração ao Senhor. Paulo estava alertando eles aqui, olha, você precisa viver uma vida de oração para que você possa estar atento às armadilhas do inimigo. Porque o inimigo é sujo. Eu lembro um dia que eu estava ministrando para os jovens e aí aconteceu ali um mover sobrenatural, expulsão do demônio de 19 jovens... E aí fomos para casa, dormindo duas horas da manhã, o Espírito Santo me acorda com uma voz dentro do meu coração falando assim, você foi enganado. Eu bati sentado na cama e falei, de onde veio essa voz? E o Senhor me mostrou que alguém que estava falando em línguas, no ambiente em que estava tendo a adoração, parecendo que alguém estava cheio do Espírito Santo, estava endemoniado. Tinha um espírito maligno sobre ela e ela estava imitando uma adoração. Se você não tem vida de oração, coisas como essas aí vão enganar eu e você muito fácil. Então hoje é uma escola bíblica para aqueles que estão atentos para não chegar ao ponto de entregar uma falsa adoração. Mas eu preciso partir para o final porque está quase chegando a hora. Paulo, ele alerta aqui os irmãos de Colossos, como ele amava a igreja de Colossos, ele fala, olha, ir para a igreja é bom. Servir ao Senhor é maravilhoso. Você é, ter, ser submisso às suas autoridades na igreja é bom. Você entregar o seu dízimo e a sua oferta mostra que você está sendo fiel àquele que é fiel para com você. Mas se você não tem uma vida de oração, você se torna uma presa Fácil para os manipuladores do cristianismo falso, vazio. O que é um cristianismo vazio? Aquele que não tem vida de Deus. Cristianismo vazio é aquele que só tem palavras, mas não tem ação. Esse é o cristianismo vazio. Mas nós estamos aqui hoje para aprender a entregar uma adoração verdadeira para o Senhor. Eu queria que você tirasse esse momentinho agora para você fechar os seus olhos. Porque a gente não ora, a gente fala sobre oração, mas a gente não ora. eu queria orar com você agora. Onde você estiver, se você está em casa e você puder fechar os olhos, feche seus olhos um pouquinho. Não deixe que nada te distraia por apenas um minuto. Para você ver como Deus vai falar algo no seu coração. Olha como as coisas começam a alinhar dentro de você. Só de você respirar na presença de Deus. O silêncio às vezes é até difícil, mas é importante. É assim que o evangelho alcança o coração. Pai, que nós possamos escutar a tua voz, o sussurro da tua voz nesse momento. Senhor, se aqui existe alguém que faz tempo que não tem uma direção vinda de Ti, eu te peço agora, Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo ânimo, Tra trazendo forças para continuar a caminhada, retirando todos os obstáculos que existem na mente, eu vejo no mundo espiritual, paredes sendo destruídas, muros sendo quebrados. Consegue ver esse campo aberto agora? Consegue ver que, de onde você está com Jesus, é um lugar de paz, é um lugar de respostas, aleluias. Volta no teu passado agora. Volta enquanto, tenta lembrar qual foi a primeira vez que você escutou a respeito de Jesus e que comoveu o seu coração. Mesmo que isso tenha, tenha sido é, longa data ou foi a, a curto tempo. Mas você já ouviu alguém falar de Jesus para você. Você já ouviu a respeito do que é uma vida com Jesus? E hoje o Senhor coloca o meu coração para falar para você novamente. Eu parei todo aqui para me falar ao seu coração que da mesma forma que eu te chamei no passado... Eu te chamo hoje, vem viver comigo, vem viver comigo. O Senhor já te chamou no passado, o Senhor já te livrou, é, é, já te deu livramento no passado. Alguém já falou para você, olha, você tem um propósito de vida na face da terra, porque não tem o porquê você está vivo ainda. E o mesmo Deus que te visitou naquele momento, Ele fala comigo e com você hoje. Vem viver comigo.